0: charlas hispanas episodio 469 la hoja de coca bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario para aprender español aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com. Estimado y estimada oyente, hoy hablaremos sobre una planta ancestral que es usada para diferentes tradiciones andinas, también tiene diferentes propiedades y forma parte de la vida cotidiana de muchas personas en Perú. Por otra parte, también sufre una gran estigmatización. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre la hoja de coca, sus mitos y sabremos cómo es su situación actual. Primero empecemos con responder una simple pregunta. ¿Qué es la hoja de coca? La coca es una planta ancestral que contiene nutrientes, minerales y aceites esenciales. El conjunto de elementos que conforman la hoja de coca es muy complejo porque hay varios componentes que tienen efectos farmacológicos, a veces en mayor o en menor cantidad. Por ejemplo, uno de esos componentes es el alcaloide cocaína, que es conocido por ser un estimulante con propiedades muy adictivas. Esta planta ha formado parte de la cultura andina de Sudamérica por siglos. La puedes encontrar en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Perú. Los pueblos andinos de dichos países han masticado la hoja de coca y han bebido mate de coca porque forma parte de sus hábitos diarios, rituales y tiene mucha importancia en el ámbito medicinal. A la acción de masticar la hoja de coca se le dice chacchar coca y esta práctica no causa ningún tipo de daño a la salud, todo lo contrario, es muy beneficiosa. Pero ¿cuál es el beneficio de masticar la hoja de coca? Se dice que esta planta ayuda como un ligero estimulante. Y no solo eso, porque también ayuda a combatir el hambre, la sed, el dolor y el cansancio. Asimismo, ayuda a superar el mal de altura. Como ya te había mencionado hace poco, la hoja de coca forma parte del hábito de los pueblos andinos. De la misma manera, chacchar coca se considera una práctica sagrada. Yo sé que te preguntarás, ¿cómo nació la tradición de chacchar la hoja de coca? Según diferentes leyendas orales sobre Manco Cápac, el primer gobernador y fundador del imperio Inca en Cusco, él fue el que trajo esta planta a los hombres y mujeres del altiplano. Se dice que, en aquella época, estas hojas servían como ofrendas a los dioses de la naturaleza. Una tradición que hasta el día de hoy se continúa practicando. Para dichos pueblos, la hoja de coca representa la fuerza y la vida para ellos es un alimento que les ayuda a entrar en contacto con sus dioses. Otro ritual muy común es la lectura de hojas de coca, que es una forma de adivinación utilizando dicha planta. Es una práctica tradicional muy común entre los pueblos andinos que están en Perú, Bolivia, Argentina y Colombia. Oyente, si ya has venido a Perú, ¿Alguna vez te han hecho una lectura de hojas de coca? Si alguna vez te animaste a que te hagan una lectura de hojas de coca, ya estarás bien informada de cómo es. El proceso no es complicado. Primero, el especialista espiritual usa una manta pequeña, que en quechua es conocida como un cuña. Ahí lanzará las hojas de coca pero antes de eso hará una invocación. Depende de la posición de las hojas, se va interpretando la respuesta a la pregunta realizada. En este ritual, la invocación es una parte muy importante, ya que es una forma de pedir permiso al espíritu de la hoja y así iniciar la lectura. ¿Y bien? ¿Qué te parece? ¿Has escuchado sobre otro ritual similar? Oyente, tampoco podemos dejar de mencionar sus bondades para la medicina tradicional, ya que posee efectos medicinales para la digestión, ya sea sola o en infusión. La infusión de la hoja de coca es excelente para el mal de altura. Es ideal para las personas que no están acostumbradas a vivir a varios metros sobre el nivel del mar. Inclusive, en los hoteles se recomienda a los turistas beber té de coca para evitar estos malestares. Esta planta ha pasado por momentos complicados que hasta el día de hoy continúan. Por ejemplo, la primera vez que se trató de prohibir el consumo de esta planta fue durante la llegada de la colonización. En aquella época, los españoles no creían en los beneficios de dicha planta. Entonces se armó un consejo en Lima y decidieron prohibir su consumo porque era considerado una costumbre pagana e inmoral. Sin embargo, esta prohibición no duró por mucho tiempo porque los españoles se dieron cuenta que cuando los indígenas no consumían coca, disminuían la productividad en los trabajos forzosos que tenían que hacer en las minas. Sin embargo, ese evento no sería la única vez que intentarían prohibir la hoja de coca. A pesar que tiene muchos beneficios y forma parte de la cultura de nuestros pueblos andinos, no todo ha sido color de rosa, ya que estas ventajas solo se consiguen en su forma natural. Y la otra cara es que se hacen cosas malas. Lamentablemente se puede fabricar fácilmente la cocaína de esta planta, y eso ha ocasionado que su consumo se considere ilegal. ¿Cuál es la relación entre la coca y la cocaína? Bien, ahora sabemos que la coca en su forma natural es muy positiva, ¿verdad? Pero eso no es suficiente para cambiar la estigmatización que ya existe. La extracción de la cocaína es muy fácil. Y ese es el principal argumento para impedir su consumo tradicional. La hoja de coca sirve como materia prima para la producción de la cocaína, que es una droga estimulante y narcótica extraída químicamente de grandes cantidades de hoja de coca. En el caso de Perú y Bolivia, el cultivo, la venta y el consumo de esta planta sin procesar es legal siempre y cuando sean en cantidades limitadas para evitar la producción de la cocaína. Sin embargo, es algo muy positivo para las comunidades andinas que desean continuar con sus tradiciones. En Colombia no sucede lo mismo. En ese país el cultivo y el procesamiento está penalizado en todas sus formas. Esto ha traído conflicto entre el gobierno colombiano con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas culpan a los narcotraficantes y a la demanda de la cocaína en países consumidores por la estigmatización en la que viven. La lucha contra la estigmatización de la hoja de coca es constante, sobre todo cuando está catalogada como una sustancia tan peligrosa como la cocaína o la heroína. Todo esto inició cuando la ONU envió una comisión para visitar Perú y Bolivia. El objetivo de esa visita fue investigar los efectos del masticado de la hoja de coca y las posibilidades para limitar su producción y controlar su distribución. Esto sucedió en 1949 y a raíz de esa visita se desarrolló el informe de la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca, que fue publicado en 1950. Este informe concluía que el masticado de coca tenía efectos negativos, a pesar que la práctica era por hábito y no por adicción. Este informe fue sumamente criticado por su arbitrariedad, su imprecisión y por sus insinuaciones racistas. Este informe también impidió que se mostrara el lado positivo de la hoja de coca, como sus beneficios para la salud, física y mental, y la importancia en las tradiciones andinas. Tanto Perú como Bolivia luchan para dar a conocer las bondades de esta planta y hacer entender a las personas que no es mala, pero es una lucha constante. Esto fue todo por hoy.